0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 25 Wer ist hier auf den Kopf gefallen? Die eigentliche Behandlung ihres Knöchels erfolgte fast nebenbei. Madame Pomfrey gab Hermine, alias Jean, eine goldgelbe Flüssigkeit zu trinken, die entfernt nach Aprikosen roch, jedoch gelinde gesagt, ekelhaft schmeckte und hielt ein paar Augenblicke lang ihren Zauberstab über die geschwollene Stelle, dabei leise Beschwörungen murmelnd. Mehr geschah nicht. Und trotzdem ging es der Patientin schlagartig besser. Nachdem die Krankenschwester sich wieder in ihr klaustrophobisch anmutendes Büro zurückgezogen hatte, aß Hermine die Scheibe Vollkornbrot und den Früchtejoghurt, die sich ebenfalls auf ihrem Frühstückstablett befunden hatten. Dazu trank sie zwei Tassen Beruhigungstee, dessen Ingredienzien sie nicht herausschmecken konnte. Das machte jedoch nichts, denn er tat, was er sollte. Und wie. Nach nur wenigen Minuten war sie so müde, dass ihr immer wieder die Augen zufielen, obwohl sie noch aufrecht im Bett saß. Wahrscheinlich würde sie irgendwann um die Mittagszeit aufwachen und dringend aufs Klo müssen, doch das war ihr egal. Der separate Waschraum befand sich nur wenige Meter von ihrem Bett entfernt am Ende des Zimmers. Madame Pomfrey hatte Hermine geraten, mindestens zwei Stunden zu warten, bis sie das erste Mal wieder normal auftrat, nur um sicher zu gehen. Als die Schwester noch einmal vorbeikam, um nach ihr zu sehen, nahm Hermine ihre Anwesenheit kaum noch wahr. Sie wandte sich vom Fenster ab, zog sich das nach Lavendel duftende Kissen halb über den Kopf und ließ sich in den Schlaf sinken, wollte, dass ihre letzten Gedanken Ron galten, doch dann konnte sie nur noch an Krummbein denken und sich dafür bedauern, dass ihr wunderbar weicher, flauschiger Liebling beim Einschlafen nicht mehr an ihrer Seite lag. Es waren nur wenige Wochen gewesen, die der rote Kater sie des Nachts in den Schlaf geschnurrt hatte, doch sie reichten allemal, um ihn tierisch zu vermissen. Als sie irgendwann erwachte, geschah es voller Panik. Wo war sie? Was war passiert? Dann erkannte sie den Krankenflügel und diese Erkenntnis tröstete sie zunächst. Dass sie, Ron und Harry hier aufwachten geschah inzwischen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, die sie eigentlich hätte beunruhigen sollen. Erst als sie sich gähnend und sich räkelnd von einer Seite auf die andere rollte und der Zeitumkehrer dabei unter ihrem Nachthemd hin und her rutschte, fuhr sie jäh auf. »Verflucht noch eins! Was war das bloß für ein abartiger Traum gewesen, der sie da vorherige Nacht heimgesucht hatte?« Sie hatte doch tatsächlich geträumt, dass ihr Zeitumkehrer defekt gewesen und sie zwanzig Jahre in die Vergangenheit katapultiert worden war. Der Ort, an dem sie es im Traum verschlagen hatte, hatte zwar fast genauso ausgesehen wie das Hogwarts der Gegenwart, doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte sie Ron und Harry hinter sich gelassen, und das scheinbar für immer. An ihrer Stelle hatte sie sich mit Leuten wie Argus Filsch und dem blutigen Baron herumschlagen müssen, Personen, denen sie normalerweise aus dem Weg ging. Dann war da so ein seltsamer Zaubertranklehrer gewesen, den ihr vernebeltes Hirn erfunden hatte. Wie konnte man nur auf einen so lächerlichen Namen kommen? Slughorn. Den Mann an sich hätte sie zwar liebend gern gegen Snape ausgetauscht, doch nicht zum Preis ihrer zwei fehlenden besten Freunde. Und last but not least war ja auch noch Dumbledore erschienen. Ein Dumbledore, der mehrmals angedeutet hatte, ihr bei etwas sehr Wichtigem vielleicht nicht helfen zu können. Schon allein deswegen konnte das nur ein äußerst perfider Albtraum gewesen sein. Albus Dumbledore war für sie der größte Zauberer aller Zeiten und konnte immer helfen. Außerdem würde er sicher nicht auf die Idee kommen, sie mit ihrem zweiten Vornamen anzureden. Er hatte Hermine... Im Gegensatz zu Harry, noch kein einziges Mal mit Vornamen angeredet, was sollte das also? Noch immer schlaftrunken richtete Hermine sich auf und stützte sich mit den Ellbogen ab. Es war sehr hell im Raum und das Licht, das durch das große, geteilte Fenster rechts von ihr fiel, blendete sie unangenehm. Davon abgesehen waren ihre Augen völlig verklebt. Sie wischte sich mit dem Ärmel ihres Nachthemdes darüber und zwinkerte ein paar Mal. Was war nur passiert, dass sie sich dermaßen benommen fühlte? An dem Butterbier aus Hoxmeat vom Nachmittag konnte es nicht liegen. Das Butterbier, das an Schüler ausgeschenkt wurde, enthielt keinen Alkohol. Hatte sie auf der Halloween-Feier etwas zu sich genommen, das sie nicht vertragen hatte? War sie verhext worden, nur so aus Spaß? Sie glaubte, sich vage an etwas in der Art erinnern zu können. Hatten Fred und George es diesmal übertrieben? Rasche Schritte näherten sich. Madame Pomfrey kam auf sie zu und schenkte ihr ein kurzes fragendes Lächeln, das so typisch für sie war. »Wie geht es Ihnen, mein Kind? Sie haben sehr lange geschlafen.« Hermine warf einen Blick auf die Uhr über der Eingangstür. Sie zeigte kurz vor halb vier an. Da begriff sie, dass die Sonne deswegen sie so blendete, weil sie schon wieder im Sinken begriffen war. »Ich... Mir geht es gut, nur mein Kopf ist so...« »So schwerfällig. Wie bin ich hierher gekommen? Was ist mit mir?« »Professor Dumbledore hat sie heute früh hierher gebracht. Sie waren ziemlich erschöpft, weil sie die ganze Nacht auf waren. Die weite Reise. So was stecken jugendliche Zauberer und Hexen noch nicht so leicht weg wie unser Eins. Und verletzt hatten sie sich auch. Schmerzt der Fuß noch sehr?« »Die weite Reise?« und warum sollte mich ausgerechnet der Schulleiter höchstpersönlich im Krankenflügel abliefern, wunderte sich Hermine. Probeweise bewegte sie beide Füße, konnte jedoch nichts Außergewöhnliches feststellen. Ihr Kopf war es, der sich anfühlte wie in Watte gepackt, nicht einer ihrer Füße. Und dann fiel bei ihr der Silbersickel. Ihre Hand fuhr hoch zu ihrer Kehle, ein klares Zeichen von Angst, dessen sie sich aber gar nicht bewusst war. Madame Pomfrey hat man... hat man ihn erwischt?« Die Schulkrankenschwester legte den Kopf leicht schräg und sah Hermine erstaunt an. »Von wem reden Sie da, meine Liebe?« fragte sie. »Wer soll erwischt worden sein? Und bei was?« Hermine setzte sich jetzt ganz auf, geräuschvoll nach Luft schnappend. »Na, wer wohl? Saviors Black natürlich. Er ist gestern Nacht ins Schloss eingedrungen, während alle in der großen Halle gesessen und gefeiert haben.« er hat versucht, der fetten Dame mit einem Messer zu Leibe zu rücken, um sich mit Gewalt Zutritt zum Gryffindorturm zu verschaffen. Wie kann es sein, dass sie nichts davon wissen?« Poppy Pomfrey starrte Hermine jetzt an, als würde diese französisch mit ihr reden. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Doch die Stimme, die letztendlich ertönte, kam nicht aus ihrem Mund, sondern von der anderen Seite des Mittelganges. »Das ist doch völliger Schwachsinn!« Warum sollte Serious so was Hirnverbranntes tun? Wenn er in den Gemeinschaftsraum will, braucht er doch einfach nur das Passwort zu sagen. Hermines Kopf zuckte von Madame Pomfrey zu dem Jungen im Bett direkt gegenüber, dessen blasses Gesicht ein gutes Dutzend Schnitt- und Schürfwunden und außerdem ein in abenteuerlichen Farben schillerndes Hämatom am rechten Unterkiefer aufwies. Hui, den hatte es aber ganz schön erwischt. Wahrscheinlich redete er deswegen so wirres Zeug. Er musste zusätzlich zu seinem zerschundenen Gesicht eine arge Gehirnerschütterung davongetragen haben, was auch immer er angestellt hatte, um so auszusehen. Immer soll er an allem schuld sein, fuhr der Knabe währenddessen hitzig fort. Seine Augen waren außerdem mit dunklen Schatten gerendert, ganz so, als hätte er eine Woche nicht geschlafen. Wer ja, bist du eigentlich, dass du solche Lügen über ihn verbreitest? Ich kenne dich nämlich nicht. Empört wandte Hermine den Blick zurück zur Krankenschwester, wobei sie ganz am Rande bemerkte, dass mit ihren Haaren etwas nicht stimmte. Sie hingen ihr nicht im Gesicht herum wie sonst immer. Doch das war gerade nebensächlich, also schenkte sie dem Umstand zunächst keine weitere Beachtung. Sie erwartete, dass Madame Pomfrey ihr Beipflichten und den Jungen, der sich jetzt sein Kissen ins Kreuz stopfte, um sich aufzurichten und so besser zu Hermine herübersehen zu können, zurechtweisen würde oder ihm zumindest irgendwie Medizin verabreichte, die dazu führte, dass er weniger Unsinn redete. Jedoch täuschte sie sich, oder war sie selbst es, die die Schulschwester jetzt beunruhigt musterte? Ihr Gesicht war jedenfalls ein einziges Fragezeichen. In Hermines Bauch ziebte es unangenehm. »Geht es Ihnen wirklich gut, Miss Perlman? fragte Madame Pomfrey nun vorsichtig. »War der Tee vielleicht zu stark?« und an den Jungen gewandt, ich habe dir schon hundertmal gesagt, du sollst deinen Vorhang zuziehen, junger Mann. Du willst doch nicht wieder auf die Quarantänestation, oder? Der Angesprochene reagierte nicht, starrte nur mit zusammengekniffenen Augen Hermine an. Sein Haar war braun, schlecht gekämmt und fiel ihm weit über die Ohren. Und steckte wirklich eine Klette darin? Wo hatte der abgerissene Kerl sich letzte Nacht nur rumgetrieben? Wieso ich denn? regte sich Hermine auf, obwohl tief in ihrem Hinterkopf etwas wie eine Alarmsirene leise zu klingeln anfing. Gleichzeitig breitete sich ein flaues Gefühl in ihrem Magen aus. Da war dieser Name schon wieder, den sie letzte Nacht so oft im Traum gehört hatte. Und was zum Teufel war mit ihren Haaren passiert? Sie wollte sich eine Strähne um den Finger wickeln und fest daran ziehen, doch da war nichts. Nichts, was lang genug dafür gewesen wäre zumindest. Sie wandte sich an den vorlauten Jungen, der sich ohne jeden Zweifel schlimm mit jemandem geprügelt haben musste. Kein Wunder bei seiner Frechheit. »Ich kenne dich auch nicht«, schoss sie mit ein paar Augenblicken Verspätung verärgert zurück, obwohl sie im selben Moment, da sie das sagte, das seltsame Gefühl beschlich, ihm vielleicht doch schon einmal irgendwo begegnet zu sein. Ihn gar nicht zu kennen wäre schon allein deswegen komisch gewesen, weil sie doch alle Hogwarts-Schüler zumindest vom Sehen her kannte. Die Schule hatte nicht mehr als 400 Schüler, die man jeden Tag mindestens dreimal zu den Mahlzeiten zu sehen bekam. Da prägten sich einem auch die Gesichter der Erstklässler aus den anderen Häusern rasch ein. Dieser vorlaute Bengel jedoch war kein Erstklässler, das zumindest war klar ersichtlich. Wenn Hermine hätte raten sollen, so hätte sie ihn auf ihr Alter geschätzt, also mindestens dreizehn. Gemach, Gemach, Kinder!« schaltete Madame Pomfrey sich jetzt ein. »Ich bin mir sicher, Miss Perlman hat das nicht so gemeint, Remus. Sie hatte eine lange Nacht, genau wie...« Sie beendete den Satz nicht, sondern wandte sich stattdessen Hermine zu. »Hat gestern Nacht jemand schlecht über Mr. Black gesprochen? Es ging ja ziemlich hoch her beim Festmahl, möchte ich behaupten. Aber das, was Sie da eben gesagt haben, passt nicht so richtig zu ihm. Obwohl er nun wirklich kein Kind von Traurigkeit ist.« nach Remus ist er bestimmt derjenige, den ich am zweithäufigsten immer hier zusammenflicken muss. Sie schnalzte mitleidig mit der Zunge. Aber nein, meine Liebe, das mit der fetten Dame, das müssen Sie geträumt haben. Bestimmt haben Sie die Geschichte von Hogwarts gelesen, um sich vorzubereiten, und dann haben Sie in Ihrer Aufregung im Traum alles durcheinandergeworfen. Hermine verstand nicht. Wieso sich vorbereiten? Sie kannte das Buch »Die Geschichte von Hogwarts« in- und auswendig. Und warum sollte Sirius Black Stammgast auf der Krankenstation sein? Er war hier eingebrochen, hatte nichts im Schloss zu suchen. Und warum ausgerechnet Remus? Sie kannte nur eine einzige Person diesen Namens, und der war ein gestandener Mann von bestimmt vierzig oder mehr Jahren. Und außerdem… Bei Merlins Bad! Was für ein Blödsinn! Hermine konnte spüren, wie ihr Ärger ihr sauer aufstieß. Zu allem Überfluss duzte Madame Pomfrey den seltsamen Jungen im Bett gegenüber, was sie zwar bei Schülern gelegentlich tat, aber eher nur dann, wenn sie wütend auf einen der kleinen Patienten war oder außergewöhnlich viel Stress hatte. Beides schien gerade jedoch nicht der Fall zu sein. Hermines Gedanken purzelten wild durcheinander. Warum gab man ihr hier das Gefühl, dass etwas mit ihr nicht stimmte? Gut, da war ihr Wattekopf und die unbestreitbare Tatsache, dass sie gerade keine klaren Erinnerungen an den Ausgang des vergangenen Abends hatte, doch das musste ja nicht zwangsläufig heißen, dass sie… Halt! War in ihrem so lebendig nachwirkenden Traum von letzter Nacht nicht auch die Rede von einem jungen Sirius gewesen, der hier im Schloss lebte und die dritte Klasse besuchte? Das hatte irgendjemand erwähnt. Ja, Dumbledore. Was bei Merlins meterlangem Backenbart ging hier eigentlich vor? Bist du vielleicht auf den Kopf gefallen? wollte der Junge, den Madame Promfrey Remus genannt hatte, von ihr wissen. Und du? Hast du dich etwa vor einem Hippogreif nicht tief genug verbeugt? konterte Hermine schnippisch. Sie hätte dem blöden Kerl eigentlich ganz genau dasselbe fragen können, doch es konnte nicht schaden, potenziellen Gegnern von vornherein klarzumachen, mit wem sie sich anlegten. Und wer immer es war, der Hermine Granger, der Lüge bezichtigte, war für sie ein potenzieller Gegner. Das, was der Typ da eben von sich gegeben hatte, stellte einen Affront gegen ihre unumschränkte Ehrlichkeit dar. Die Augen des Jungen verengten sich noch mehr. Ein Hippogreif? Nee, ich habe mir ein paar saftige Ohrfeigen von dem Baum eingehandelt. Remus, sagte Madame Pomfrey, die sich gerade zu Hermine hatte umdrehen wollen, mit tadelnder Stimme, als hätte der Junge etwas Verwerfliches gesagt. Ihr stechender Blick versuchte ihm offenbar etwas mitzuteilen. Was es war, konnte Hermine nicht deuten, doch es schien zu wirken, denn der Angesprochene biss sich auf die Lippen und hielt ab da den Mund. »Geht es Ihnen nicht gut, Liebes?« wiederholte die Krankenschwester beunruhigt, jetzt wieder an Hermine gewandt. »Sie haben tief und fest und vor allem ruhig geschlafen. Ich nahm an, mit Ihnen würde es keine Probleme geben.« »Doch sie scheinen mir ein wenig durcheinander zu sein.« Sie trat einen Schritt näher an Hermines Bett heran und murmelte mit tröstender Stimme. »Keine Angst, das gibt sich sicher im Laufe der nächsten Stunden. Professor Dumbledore möchte, dass Sie auch die nächste Nacht noch hier verbringen. Morgen wird dann sicher wieder alles beim Alten sein.« Vom Bett gegenüber ertönte ein klackernder Laut. Der verwahrloste Junge hatte mit einem Ruck die Vorhänge vor seinem Bett zugezogen, so dass Hermine sein unappetitlicher Anblick hoffentlich fürs erste erspart bleiben würde. Die Schulkrankenschwester senkte ihre Stimme noch ein wenig mehr und flüsterte nachsichtig lächelnd Sie müssen Ihrem Bettnachbarn entschuldigen, Miss Perlman. Die meiste Zeit über ist er ein ganz zauberhafter, ausgeglichener Junge und hat seine Worte sicher nicht so gemeint, wie sie bei Ihnen angekommen sind. Sie wissen das natürlich nicht, denn sie sind ja neu hier, aber wenn jemand etwas gegen seine besten Freunde sagt, kann Mr. Lupin ziemlich fuchsig werden. Das war dann der Moment, als Hermine um die Spuckschale bat.
1: New Customer Offer. Subject to Eligibility Requirements. Rewards are non-withdrawable Bonus Bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional Offer not available in Washington, D.C.
0: Kapitel 26. Der Lehrer vom Bett Gegenüber. Leider, leider, jedoch kam ihre Bitte zu spät. Und als sie sich schwallartig auf ihre strahlend weiße Bettdecke übergab, waren darunter nicht bloß ihr halbverdautes Frühstück vom Morgen, sondern sicher auch noch Reste eines halloween festmahls von zwanzig Jahren in der Zukunft, was Madame Pomfrey glücklicherweise jedoch nie erfahren würde, denn sie war schon ohne diese Information halbwegs geschockt. »Würgender Wasserspeier! Was ist denn bloß los, Miss Pearlman? Vertragen Sie keine Schlafbohnen!« »Reagieren Sie vielleicht allergisch darauf?« Die Schulschwester raufte sich die Haare, wobei ihr fast das Häubchen vom grau gelockten Haar rutschte. »Aber das hätte ich doch schon heute Morgen bemerkt.« Mit einer schnellen Handbewegung wollte Hermine nach ihrem Zauberstab greifen, der sonst immer von ihr ausgesehen links griffbereit auf ihrem Nachtschränkchen im Mädchenschlafsaal der dritten Klasse im Gryffindorturm lag. Poppy Pomfrey, die wohl annahm, sie tastete nach ihrer Brille, griff danach und hielt sie Hermine hin. Die junge Hexe starrte einen Augenblick darauf, als hätte sie sie nie gesehen, dann setzte sie sich auf die Nase und stieß gleichzeitig einen neuen Schwall Erbrochenes aus und die Schwester trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Verzeihen Sie vielmals, wirkte Hermine zusätzlich zu den letzten Bröckchen hervor. Die Panik hatte sie hinterrücks überfallen, zusammen mit der Erkenntnis, dass sie wohl leider doch nicht geträumt hatte. Der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ins B vom Bett gegenüber war der beste Beweis dafür. Madame Pomfrey schwang frenetisch ihren Zauberstab, der Hermines Erbrochenes einfach wegsaugte wie ein Muggelstaubsauger. Prompt war die strahlend weiße Bettdecke wieder strahlend weiß, obwohl der saure Geruch noch einige Zeit in der Luft hing, nachdem die Schwester gegangen war, um Hermine etwas Beruhigendes für den Magen zu holen. Diese hätte eher etwas für ihr rasendes Herz oder den dröhnenden Kopfschmerz gebraucht, der sich zeitgleich zu ihrem Unwohlsein eingestellt hatte. Nicht nur, dass Sirius Black und Remus Lupin beide in Hogwarts und demselben Alter, wie sie waren, die beiden waren auch noch miteinander befreundet. »Nein«, dachte sie bis aufs Äußerste verstört, »das kann einfach nicht wahr sein«, der Remus Lupin der 90 Jahre war sowohl ein fähiger Lehrer als auch sonst ein ziemlich angenehmer Zeitgenosse. Er war witzig, klug und gerecht. Wohingegen Sirius Black… Nun, nun, sie wusste nicht viel über Black, außer dass er ein feiger Mörder war. Doch die Bilder, die sie von ihm in der Winkelgasse und im Tagespropheten gesehen hatte, sagten doch schon alles, oder? Allerdings war Lupin wohl eher ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, das musste sie sich deutlich vor Augen führen. Der Mann trug sein Herz nicht gerade auf der Zunge, er hatte durchaus seine Geheimnisse, doch das konnte sie verstehen, er war schließlich eine Respektsperson und nicht der beste Freund seiner Schüler. Doch was war eigentlich genau mit ihm los? Die ramponierten Klamotten des Professors passten jedenfalls zu dem Gesicht des Knaben vom Bett gegenüber, der Hermine jetzt heimlich – so dachte er zumindest – durch einen Spalt in seinen Vorhängen beobachtete. Wie hinterhältig, und das in einer für sie so kompromittierenden Situation. Jedoch hatte sie den Lehrer Lupin noch nie mit derartigen Verletzungen im Gesicht oder an den Händen gesehen. Er sah nur einfach immer so übernächtigt und allgemein fertig aus. Plötzlich kam Hermine ein schrecklicher Verdacht. Was, wenn… Was, wenn Sirius Black schon als Kind ein gefährlicher Mensch gewesen war, es nur keiner bemerkt hatte? Was, wenn Black seinem angeblichen Freund Remus Lupin das mit dessen Gesicht angetan hatte? Ein verbotener Feuerwhisky zu viel und schon ging's los. Der Junge dort drüben sah so aus, als hätte er sich die halbe Nacht buchstäblich um die Ohren gehauen. Oder, oder aber Sirius Black hatte sie ihm um die Ohren gehauen. Aber nein, überlegte sie dann, das kann nicht sein. Der junge Lupin hätte Black sicher nicht so vehement verteidigt, wenn er von ihm zusammengeschlagen worden wäre. Seine Verteidigungsrede hatte so echt geklungen. Aber was war mit Drogen? Hatte man nicht in den Siebzigern am laufenden Spinnrad Drogen genommen? Lupins Augenringe würden zu dem Verdacht passen. Der Kerl schläft nicht, pfeift sich stattdessen irgendwelches Zeug rein. Ich muss aufhören damit, dachte Hermine. Ich muss aufhören zu denken. Das alles ist mir zu viel, es bringt mich um. Was mache ich mir Gedanken über einen Kerl mit zerkratztem Gesicht? Ich bin diejenige, die in der Scheiße sitzt. Sie ließ sich aufs Bett zurückfallen und zog die Knie an, damit der Junge von gegenüber nicht sehen konnte, was sie als nächstes tat. Dann zog sie den Zeitumkehrer unter ihrem Nachthemd hervor und als sie ihn sah, wusste sie mit einem Schlag wieder, was letzte Nacht alles passiert war. Die drei voneinander unabhängigen Ringe waren mit einem Stück Draht fest aneinander gebunden. Das war sie selbst gewesen. Und sie hatte sich auch, ihre Hände ließen das Instrument wieder fallen und tasteten nach ihren langen Strähnen, vergeblich die Haare abgeschnitten. Ein irrationales Verhalten? fragte sie sich jetzt. Falls es ihr in den nächsten Tagen gelingen würde, wieder ins Jahr 1993 zurückzukehren, würde sie dann überhaupt jemand mit einem Mädchen in Verbindung bringen, das sich nur kurze Zeit in Hogwarts der Siebziger aufgehalten hatte? Wie genau funktionierte Zeit? Das war ein komplexes Thema, und sie und Professor McGonagall hatten es lediglich angerissen, weil sie natürlich geglaubt hatten, der Zeitumkehrer wäre sicher. Verflucht! Was hatte sie sich damit nur angetan? Und wie war sie auf die Schnapsidee gekommen, nach Serious Black Ausschau halten zu wollen? Harry hätte sowas getan, und Ron hätte mitgemacht, aber doch nicht sie, Hermine Granger. Doch dann fiel ihr ein, was der sprechende Hut letzte Nacht zu ihr gesagt hatte. Stichwort Draufgängertum. Sie seufzte leise. Diesen Trank hatte sie sich selbst eingebrockt. Folglich würde sie den ganzen Kessel auslöffeln müssen. Mehr noch. Mehr noch. Jean Perlman würde ihn auslöffeln müssen. Von der anderen Seite des Ganges war leises Rascheln zu hören und als Hermine in die Richtung schaute, konnte sie sehen, dass Remus Lupin noch immer auf der Lauer lag und sie durch die Vorhänge hindurch beobachtete. Sie wollte schon eine entsprechend gepfefferte Bemerkung machen, doch glücklicherweise erschien im selben Moment Madame Pomfrey mit einer Tasse Tee für sie. Zumindest hielt Hermine das Gebräu dafür. »Hier, ja, meine Liebe, das sollte Ihren Magen und Ihre Nerven fürs Erste beruhigen. War wohl doch alles ein bisschen viel für Sie gestern. Allein der Ortswechsel. Nichts für ungut. Ich weiß ja nicht, wer Sie als Ihr Vormund noch Hogsmeade begleitet hat. Aber ich werde nie verstehen, warum so viele Erwachsene darauf bestehen, mit noch minderjährigen Seite an Seite zu apparieren. Wie oft mussten Sie das tun von Frankreich aus bis hierher? Oder waren Sie bereits im Lande?« Nein, wirklich. Wie unverantwortlich. Zersplintern hätten sie können oder ernsthaften Schwindelschaden nehmen. Ein-, zweimal apparieren tut nicht weh. Man übergibt sich höchstens. Wie sie eben. Die Nachwirkungen, das liegt doch auf der Hand. Aber man sollte warten, bis die Kinder mindestens fünfzehn sind. Sie sind ja auch so ein zartes Persönchen. Hier, Mist, trinken sie. Das Tattermine Sie hätte es nicht für möglich gehalten, doch schon nach wenigen Schlucken legte sich so etwas wie eine gemütliche Decke über sie, dicker noch als die, unter der sie geschlafen hatte. Ihr Verstand fühlte sich plötzlich seltsam abgestumpft und taub an, aber auf eine höchst angenehme Weise. Fast augenblicklich sehnte sie sich nach einer Blumenwiese. Die immer schwächer werdenden Sonnenstrahlen, die durch die hohen Seitenfenster in den Krankensaal fielen, schienen jetzt aus flüssigem Gold zu bestehen, und alle Farben im Raum, sofern es sie in diesem sterilen Ambiente überhaupt gab, waren mit einem Mal hell und freundlich. Gedankenverloren strich Hermine sich durch ihr Haar oder was davon noch übrig war. Jetzt erinnerte sie sich wahrhaftig wieder an alles, was in der Nacht zuvor geschehen war, auch wenn die Erinnerungen nicht mehr so scharf waren an den Ecken, sich stattdessen rund und weich anfühlten, keine neuen Wunden mehr schlugen. Eigentlich hätte sie jetzt weinen müssen, oder? Weinen, schreien, um sich treten, komplett ausrasten. Rons und Harrys wegen. Und wegen ihrer Eltern. Wegen allem, was sie hinter sich gelassen, was sie verloren hatte. Fallen gelassen, wie ihren unglücklichen Zauberstab. Und, ah, Krummbein. Wie sollte sie ohne all die Menschen, ihren Kater und Dinge, die sie liebgewonnen hatte, nur bestehen? Sie stellte sich Krummbein auf der Blumenwiese vor auf der sie selbst gern gesessen hätte. Und ja, da war sie schon. Das Gras war so weich, Krummbeins Fell noch weicher, Vögel sangen wahre Opern und dicke, freundliche Hummeln summten ihr zu, dass alles gut würde. Dumbledore, er würde kommen, das hatte er versprochen, er würde gute Nachrichten bringen, das mußte er. Der Vorhang vom Bett gegenüber klackerte wieder. Geht's wieder, Wasserspeier? Ja, Sir, murmelte Hermine träumerisch. Das Klackern wurde lauter. Hä? Warum nennst du mich Sir? Du hast dir wirklich was am Scheitel angefangen, oder? Scheiße! Mit einem Ruck war sie wieder im Hier und Jetzt. Im Jahr 1973. Ich sagte nicht Sir, sondern sehr, stotterte Hermine. Wie in Es geht mir sehr viel besser. Meine Zunge ist nur so schwer. »Weil du ein starkes Beruhigungsmittel bekommen hast, deswegen. Es haut den stärksten Hippogreif um. Magst du Hippogreife, weil du vorhin einen erwähnt hast?« »Nicht besonders. Kennst du dich mit Heilpflanzen aus?« Verzweifelt versuchte Hermine, an der Oberfläche zu bleiben. Wenn Lupin sie jetzt ausfragte, konnte das fatale Folgen für sie beide haben. Für alle. Mit der Zeit spielt man nicht. »Ich bin kein Streber, ich bin nur oft hier.« Sie fragte sich, ob man ein Streber sein musste, um sich für Kräuterkunde zu interessieren. Neville war ganz sicher kein Streber, eher das Gegenteil, doch er mochte Pflanzen. Einen längeren Satz über Halbpflanzen zusammenzubasteln, dazu fühlte sich Hermine jedoch momentan nicht in der Lage. »Wie das?«, fragte sie deshalb nur. »Ich bin eben kränklich.« Die Antwort kam etwas zu schnell für Hermines Geschmack. Sie öffnete ein halbes Auge und schielte damit über den Gang zum Bett gegenüber. Zugegeben, der junge Lupin sah wirklich nicht nur verletzt, sondern zusätzlich krank aus. Diese auffällige Blässe. Und sein Gesicht wirkte irgendwie spitz, als hätte er schnell viel an Gewicht verloren, dabei war er so schon recht schmal, zumindest seine Schultern. Jedenfalls glaubte sie, das vorhin, als die Vorhänge noch weit geöffnet gewesen waren, gesehen zu haben. Ich dachte, du hättest vielleicht was Ansteckendes, meinte Hermine und gähnte herzhaft. »Können Schnittwunden ansteckend sein und blaue Flecke?« »Weiß nicht, wieso ansteckend?« Hermine musste sich furchtbar anstrengen, um bei dem langen Satz nicht zu lallen. »Weil Madame Pomfrey vorhin meinte, du sollst die Vorhänge zumachen, sonst sorgt sie dafür, dass du wieder ins Quarantänezimmer kommst.« Remus, dessen Gesicht sie jetzt vollständig zwischen den beiden Teilen des Vorhangs ausmachen konnte, grinste schwach. Ach das. Sie will nur nicht, dass ich mit anderen rede, weil die da nicht zur Ruhe kommen, sagt sie. Obwohl Hermine gerade so etwas wie eine rosa Brille aufhatte, kam es ihr wieder so vor, als würde der junge Zauberer nicht ganz die Wahrheit sagen. Der Lehrer, dachte sie, und fast wäre sie in hysterisches Kichern ausgebrochen, als sie den Satz zu Ende gedacht hatte. Der Lehrer vom Bett gegenüber. Also, wer bist du nun? fragte Remus. Du heißt Paulman und kommst aus Frankreich. Bist du eine Austauschschülerin? Hermine schüttelte langsam den Kopf. Sie musste jetzt ganz vorsichtig sein, denn der Beruhigungstrank, der ihr die Panik genommen hatte, machte sie gleichzeitig viel zu sorglos. Also blieb es bei dem Kopfschütteln, und sie schob ein langgezogenes Gähnen hinterher. Remus blieb indes hartnäckig. Bist du heute erst gekommen? Sie nickte. Dann hast du. Dann hast du das Fest verpasst? Erst wollte Hermine den Kopf schütteln, doch sie verbesserte sich schnell und nickte erneut. Ich auch. Remus seufzte frustriert. Bist du schon einem Haus zugeordnet worden? Wechselte er dann abrupt das Thema. Hm, Riff, gähnte Hermine. du Bestes Haus von allen, da bin ich auch. Und in welche Klasse kommst du? Dritte, murmelte Hermine mit geschlossenen Augen. Würde der Typ doch bloß nicht so viel fragen. Dann sind wir in derselben. Es klang nicht danach, als würde Remus Lupin sie als großen Zugewinn für sein Haus sehen. Zumindest brach er nicht in Begeisterungsstürme aus. Wie auch, sie beide trennten Welten. Herzlichen Glückwunsch, dachte Hermine bei sich. Sie haben soeben den Hauptgewinn gezogen. Oder besser gesagt, ins Klo gegriffen. Verdammter Mist. Wenn sie wirklich nicht träumte und Black und Lupin hier waren... Wer war denn dann noch alles hier? Eine dunkle Ahnung, beschlich sie, als ihr das Bild wieder einfiel, das sie unten in den Kerkern in Slughorns Büro. Oh ja, den gab es ja also wirklich, hatte stehen sehen. und eine eiserne Faust schien sich um ihr Herz zu schließen. Hätte jemand sie gefragt, was wohl das Beste am Hogwarts der 70er Jahre wäre, so hätte sie höchstwahrscheinlich spontan geantwortet, dass es dort keinen Malfoy gab. Doch leider war sie sich da plötzlich nicht mehr so sicher. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.